0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas.
1: Hola, bienvenidos. Muy buenas. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien. Muy bien. Un <risas> lunes más con vosotros y con la sesión 1 de Dos Veranos. Uh -huh. El nuevo juego que hemos traído es un juego de rol escrito por Con Martin. ...donde vamos a jugar con dos líneas de tiempo... ...con chicos que están en una edad... ...entre 12 y 17 años... ...o entre 14 y 17... ...y luego 30 años después... Eh, ...esta es la sesión 1... ...el viernes pudisteis escuchar... ...la sesión 0 de Dos Granos... Uh -huh. ...y esta es la sesión 1... ...propiamente la partida ya... ...la primera sesión de la partida... Eh, ...dar las gracias al director de juego, a David... solero sí. Viejo hace buen caldo... ...a Niraba, a Elena, Himawari... Y Miki, por jugarla. Uh -huh. Y no sé si has podido ver, Joaquín, la 0 o la sesión 1.
1: La 0 sí que la vi. La 1 no, no la he visto todavía. A ver si me la escucho ahora.
0: Está guay. Están los jugadores, uh -huh. a ver si la podéis escuchar. Los jugadores desatados casi os diría. <risa> <risa> Así que, bueno, muy divertida.
1: sea, poco se dice de... De lo buen director que es David. ¿eh? Sí. A mí me encanta cómo, cómo lleva el tiempo y cómo da paso a todos los jugadores. ¿eh? Muy sí, bien.
0: sí, la verdad es que una maravilla. Una maravilla, sí, señor. Y bueno, vamos a dejar con la partida. Antes de deciros que tenéis eh, la preventa de dos veranos hasta el 20 de agosto, que es un, pu un precio muy, muy, muy comedido. Uh -huh. Son 16,95. Y os lleváis el libro básico que va a incluir una aventura. Eh, porque además eh, son aventuras mini campañas que tenéis que hacer con sesión cero, con lo cual no es un juego que, que sea muy dado a que se puedan hacer aventuras, pero sí que es verdad que, que algún esquema se puede dar, que es lo que aparecerá en el, en el libro. Hace el lunes pasado hicimos un programa especial explicando el juego, volveremos a hacer otro para que sepáis exactamente de qué va vale Pero bueno, escuchando la partida la verdad es que es la mejor manera de, de sí. ver cómo
1: se juega. Lo único que para hacer aventuras igual tienes que definir en cada jugador pues la localización que Eso es lo que trae, ¿verdad?
0: Es lo que trae esa aventura y digamos que es una sesión cero hecha uh -huh. ya. Sí. Entonces, bueno. Igual pues, puedes
1: también. cambiar también lo que son las... Entre jugadores, entre personajes, las relaciones. La relación. Eso sí que lo puedes cambiar que no habrá ningún problema. Está, está, está hecho, pero sí. Uh -huh. igual, lo
0: puedes cambiar básicamente y... La verdad es que un juego sencillo, uh -huh. la primera vez que haces la sesión cero parece que, que sea liosa y tal, pero no es así. Y el máster lo que va a hacer, el director de juego lo que va a hacer es aprovechar esa sesión cero para preparar el resto, digamos, uh -huh. de, de partida, ¿no? de sesiones. Así que bueno, lo dicho, os dejamos con ella, echarle un vistazo en shadowlands.es barra dos veranos y nos escuchamos mañana, esperamos que con la sesión 2 de esta partida de uh -huh. dos veranos. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y que lo disfrutéis. Parece
2: que ya estamos en directo. Pues hola, muy buenas. Bienvenidos todos. ¿Qué tal, gente? Estamos aquí en el canal de Shadowlands para jugar una partida a este jueguecito tan pequeño y a la vez tan grande que es dos veranos. Como sabéis, lo que se juega es una aventura juvenil, pero también una adulta, moviéndonos entre dos líneas temporales. Los jugadores tienen mucha flexibilidad para aportar su propia iniciativa, su propia narrativa. Y vamos a ir construyendo esta, esta aventura. Ya hicimos la sesión cero, la presentación, si os acordáis. Y ahora vamos a meternos en la piel de cada uno de ellos. Tenemos aquí a nuestra mesa de jugadores, si me vais a permitir que os la presente. Espero, bueno, espero que se nos escuche bien. Y eh, si no se nos escucha bien, decínoslo, por favor. Pero bueno, como os digo, os voy a presentar a la mesa. Tenemos aquí, por un lado, voy a ir de, de mi derecha, tal como tengo yo en el web, y a mi derecha tengo a quien va a interpretar a Marina, que es Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola. Con muchas ganas de empezar a revivir y a inventar.
2: Si queréis saber un poco más de Marina, os recomiendo que vayáis allí a, a la sesión cero porque ahí entenderéis las cositas que se van a ver y si no, pues la iremos entendiendo aquí. acompañándonos porque además veremos a su hermana Beverly que la va a interpretar Eugenia. ¿Qué tal Eugenia?
4: Muy bien, pero por favor, llámame Lilith.
2: Bueno, eso, eso ya lo veremos. Por mucho que te empeñes, ya lo veremos. Eh, este, esta presentación que estás haciendo aquí, ¿tiene algo que ver con ella?
4: Hombre, soy un poco brujita, soy chunga. Tengo que mostrar que lo soy. No solo con mi personalidad, aunque es arrebatadora y con eso es suficiente, pero que los demás me vean en la distancia.
2: A pesar de que tienes dos abuelas, parece que no tienes ninguna. <risa> Muy bien. Y hablando de abuela, tienes una relación especial, bueno, tu personaje, con la abuela de otro de los personajes que están aquí. Y es Sara, que la va a interpretar nuestra querida Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas noches. Bien. Esperando la partida con emoción.
2: Pues yo que me alegro. Espero que no haya ningún problema con Beverly y Chusma.
5: No, tiene la boca
4: muy grande, no puede haber problemas. El perro. Ya decía yo, me han dicho de todo, pero no que tengo la boca grande.
2: Eso al final es cuestión de... Bueno, voy a...
1: es
2: que si no lo voy a arreglar. Y nos queda alguien. El cuarto en discordia, más solitario, nuestro querido Adam, que no es el Máster del Universo, sino que es Miki. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás?
6: Pues muy bien. Yo, yo creo que ya entendéis por qué a Adam le impone tanto Beverly. o sea Han hecho falta 20 segundos para que se vea claramente. Así que no sé si nos llevaremos bien o no, pero bueno, vamos a empezar a descubrirlo.
2: Pues vamos con ello. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cuestión antes de empezar? ¿Algún apunte? ¿Algo de lo que os arrepintáis? Aún estáis a tiempo.
6: Por mi partero.
2: Pues empezamos. Todo está muy oscuro. Todo. Apenas se pueden ver las linternas, esos pequeños haces que se dibujan con la suciedad. La estructura cavernosa ya se da a su fin. Allí se puede ver, se nota, se siente ese frescor del bosque, la humedad próxima del lago. Pero el suelo está embarrado. Salís de allí corriendo. Vuestros pantalones, vuestras zapatillas de deporte están embarradas, húmedas, empapadas. Y es que en la cueva se filtra toda la lluvia. Y al estar un poquito por debajo del lago, el nivel freático rezuma y lo tiene todo empapado. Escucháis una voz detrás vuestra. ¡Volved aquí! ¡Volved aquí! ¿Qué hacéis?
3: Corre. ¡Uy!
2: Corréis. Os alejáis de allí, salís de la cueva. Comenzáis a mirar de izquierda a derecha. Con las pocas linternas que os quedan, una está fallando. Es la de Adam. Comienza a mirarla, a agitarla mientras sigue para adelante corriendo sin darse cuenta que vosotras os habéis percatado del límite del lago. Allí la zona rocosa y justo se corta para caer en el lago. Adam, ¿vas a caer?
6: Me, me freno en seco, mis zapatillas desplazan gravillas desde el suelo que cae hacia, hacia el lago. Y me falta poco para ir detrás de esa gravilla. A, a, al momento se me abren los ojos como platos y miro a, mí, a, a Beverly, a Marina y a, y a Sara. Pues la dificultad es de uno
2: más. Uno por tener las zapatillas embarradas, uno más por la oscuridad y uno más por no tener el equipo adecuado, que es la linterna que te está fallando. La dificultad es de cuatro. ¿Tienes algún rasgo que se pueda sumar?
6: pues no sé si mis conocimientos en videojuegos de plataformas me pueden servir aquí yo diría que no yo creo que tampoco
2: te puedo comprar espigado por ser más alto que sí. puedas ver la, la oscuridad antes y no sé si tienes alguno más
6: no, espigado eh, experto en videojuegos y bueno, mi afición por ser novelista no sé si me ha hecho recrear en mi cabeza alguna escena de acción de ese tipo de alguna persecución sí que mencionaste que pasaba mucho tiempo en el lago
1: uh -huh.
2: pues eso te va a dar otro punto ya son dos, te faltan dos ellas no te han podido ayudar ya que han girado así que o fallas o aceptas dos consecuencias que teniendo a alguien persiguiéndoos con una voz muy grave eh, puede ser peligroso. Tú decides. Caes al agua.
6: Voy a fallar. Caigo al agua.
2: Bien. Podemos pues como Adam gira. Vosotras giráis. Él intenta agarraros. Os llama. Y en ese momento escucháis. ¡Chof! Adam estás nadando acabas de saltar en esa piscina en la que vas tranquilamente a estas horas de la noche en la piscina de tu barrio te relaja después del trabajo a estas horas no hay nadie estás solo como a ti te gusta estás nadando la espalda te duele un poco tanto tiempo sentado cómo estás qué haces en la piscina
6: pues, como bien decía, relajarme después de un duro día de trabajo en, en la redacción del periódico y, y trato de poner un poco en orden mis ideas. Ha sido, la verdad es que el último año ha sido bastante, bastante jodido. Me tiene abrumado el tema de los papeles del, del divorcio, aguantar a mi tía ahora que es con, que me ha facilitado el alquiler del piso al que me he ido, Definitivamente necesito, necesito unas buenas vacaciones. Eso es lo que me pasa por la cabeza.
2: Sí, es que es verano. Tu cuerpo se cansa después de unos cuantos largos. Desde que te caíste en el lago has querido aprender a nadar bien. Eso fue uno de tus objetivos. Y aquí estás, relajándote, sales. Las luces son tenues. Solo hay una fila de neones encendidos. Es algo íntimo, es tuyo. En ese momento la piscina es tuya. Sales y tu móvil suena. Aún no tienes claro si es un mensaje una llamada porque justo te estás quitando los tapones para que no te entre agua en los oídos. Y ahí en esa oscuridad la puerta se abre de golpe y te enfocan con la luz los ojos. ¡Vamos, sal de ahí! Te cogen con la mano y te sacan hacia afuera tus compañeras. Viene alguien con un foco de luz muy fuerte, potente. Os está enfocando a los ojos. ¡Devolvedmelo! ¡No es vuestro! Escucháis unos pasos fuertes ¡pum, pum, pum, en la roca. Unas botas de montaña con pico metálico. ¿Seguís corriendo? <ríe> sí. Corréis. Rodeáis, rodeáis todo el lago. Todo el lago. Las voces siguen detrás vuestra y esa linterna potente se enfoca a la espalda y alarga vuestras sombras, compañeras, haciendo como un teatro de lo que verdaderamente estáis haciendo. Ya no le funciona la linterna a Adam y se va guiando por una de vosotras. ¿A quién te acercas,
6: Adam? Me acerco a Marina. Te acercas a ella.
2: Os metéis en el bosque, dando la vuelta al lago y tomando dirección al pueblo, imagino, o queréis esconderos por allí.
4: Yo...
3: No tenemos ni idea de quién nos
4: persigue. Aún no. Yo estoy deseando esconderme y ver quién es nuestro perseguidor. Me despierta curiosidad.
2: Pero llevas algo en tus brazos, una pequeña cajita de latón muy antigua, probablemente de los años 50.
4: Oh, Dios mío, entonces seguramente es algo que dejaron la bruja enterrada en su tiempo. Así que, entonces corro.
5: Sara le va a pedir la linterna a Adam. Te la doy. Va a mirar al foco que nos ilumina fuerte y voy a tirar la linterna contra él. De acuerdo.
2: ¿Ves que le da le, que el foco? Sí, eh, la persona se encoge porque... Se ve perfectamente cuando te giras y lo arrojas. Parece una persona atlética fuerte y de una envergadura grande. ¡Malditos! ¡Devuelvedmelo! ¡Venid aquí! ¡No podéis escapar! Pero en ese momento se agacha la linterna, no os enfoca, pero no consigues darle a la linterna. ¿Qué hacéis? Corre.
5: Ahora no nos ven.
2: Seguís corriendo. Tú ahora vas en cabeza, Sara. Tu arrojo y tu valentía, después de lanzarle eso, están haciendo martillear fuerte el pulso en tus sienes. Tu corazón bombea fuerte. Los está llevando por el bosque. Izquierda, derecha, ellos te acompañan, saben muy bien dónde estáis. Habéis venido aquí otras veces. Hay una gran roca cerca del lago. Justo giráis cogiendo un poco de resuello y te encuentras de frente con una cierva. ¡Bah! Te suelta un berrido y echa hacia atrás. Y ya no estás allí. Estamos contigo. Ves a la cierva a tus pies. Tiene el vientre hinchado y tiene una herida de rifle encima de su hombro. Está quejándose. Está herida, está sangrando mucho. Y te mira, te mira de lado con un gran ojo. Tiene el vientre hinchado porque está embarazada. Te no han te llamado de emergencia.
5: No te preocupes. Eh, intento tapar la herida bien con gasas. Mientras que observo si tiene el vientre para parir ya o no. Si se mueve lo que hay dentro.
2: Sí, y te das cuenta de que ha salido gran cantidad de líquido y está empezando a salir un poquito de sangre.
5: Vale, pues la dejo, que para naturalmente mientras que voy curándole la herida.
2: Allí estás, haces todo lo posible. Intentas encontrar la bala con todo el material. Los guardabosques están allí, intentan ayudarte, pero se ven incapaces ante tal situación, pero tú pareces controlarla, todo termina. No sabrás si se salvará, ha perdido mucha sangre, pero has tenido ante tus brazos a su retoño que prematuramente intenta levantarse, mantenerse de pie mientras busca el hocico de su madre y luego busca uno de sus pezones para mamar.
5: Le acarició la cabeza a la sierra, Le digo, venga, ya lo peor ya ha pasado. Lo has conseguido, pequeña. Y ahí lo dejo.
2: ¿Les ayudas a transportarla hasta un hospital de animales heridos? Es muy posible que se ponga bien. Has actuado a tiempo. Y te vemos probablemente tirando todos los jugantes el peto de plástico que te has puesto lavándote las manos suspiras y miras por la ventana y desde ese caserío que utilizan como lugar de hospital de animales salvajes puedes ver las luces al fondo de la ciudad cercana esa ciudad donde ahora vives y de repente nos metemos de nuevo en la profundidad del bosque. Habéis salido corriendo, espantados por esa cierva. Y vais corriendo en dirección al pueblo. Ya podéis ver las luces del pueblo al fondo. Seguís corriendo. Esa persona que va detrás vuestra. No ceja en su empeño. Cada vez va más rápido. Por cómo anda y por la silueta oscura que habéis visto allí. Tiene que medir cerca de metro y noventa. Espaldas anchas, una envergadura de brazos brutal. Sería capaz de agarraros a dos de vosotros y levantaros sin ningún esfuerzo. Esas manos tan grandes que sujetan ese foco. Y esas botas militares. ¿Qué hacéis?
4: Yo intento lanzar una piedra... En dirección contraria a la que vamos nosotros para despistarlo. Estoy tentada de lanzarle la piedra a él, pero me contengo.
2: ¿Quieres ir más lento para tirarle esa piedra?
4: Sí, me escondo tras un árbol y y tiro una piedra.
2: Lo tenés casi encima. Tú sabrás si quieres pararte.
4: Me escondo tras un árbol y le tiro la piedra.
2: ¿Y el resto?
3: yo he cogido a Adán yo de te... la mano para tirar de él y yo sigo para adelante
6: yo te, te grito Beverly no te pares pero sigo me dejo llevar por, por Marina
5: Sara va a quedar observando a Beverly ¿sí? entre medio Puedo... y le va a decir violador violador socorro, un violador
2: comienzas a gritar Sara, Beverly, tú te detienes justo cuando ocurre todo esto. Si ¿Sí? no cambias de opinión.
4: Eh, sí, justo? sí, sí. ¿Qué haces? Pego la pedra mientras grito lo mismo que Sara.
2: ¡Violador, socorro! Te agachas a coger la primera piedra que hay. No es lo suficientemente grande, pero es la que tienes. Te pones detrás de un árbol y miras y ves un haz de foco directamente apuntando en tu dirección que no te deja ver casi nada te deslumbra
4: pues la lanzo, Está muy si cerca. le doy, le doy <risa> la lanzo ah, ay pobre hombre
2: por la dificultad seguramente no vayas a darle que es uno el foco, la oscuridad y la rapidez tendrías cuatro vale así que yo creo que no vas a llegar a menos que me digas que sí, que vas a llegar con algo que tengas
4: pues como hermana mayor siempre he tendido a proteger a Marina que es más inocente, más vulnerable y siempre me suelo armar de, de valor bajo presión y ahora entre mis amigos está mi hermana que la tengo que proteger de ese violador y como experta en brujería yo creo no que no te hace experta
2: en lanzar piedra. no <risa> pero no creo la que
4: la piedra que yo porto le mm, por una, una serie de, de, de rituales que eh, sí que sí creo que, que tú me puedes protege. creer
2: lo que quieras pero no te voy a dar el mago ¿no?
4: Pero yo lo creo, yo lo, lo suelto mal, sí. Vamos a ver. Eh, ya está.
1: Pues.
2: Te faltan tres.
4: Cojones. ¿Quieres
2: tener éxito con tres consecuencias que yo la gestiono? ¿O quieres fallar?
4: Eh, hostia. Voy a fallar. Que empezamos muy fuerte fallo, fallo de acuerdo,
2: fallas y él te gana 5 metros no tiene ni que esconderse tiras hacia abajo intentando y, y se queda corta ¡paf! lo tienes encima la próxima vez que te detengas te alcanzo vale. ¿vas a seguir corriendo? sí entonces salís corriendo y llegáis ¿no os habéis acordado? ahí está, es la carretera que cruza el bosque, que va de camino, da un rodeo muy grande para ir ascendiendo hacia el pueblo, pero pasa ahora por ahí. Salís de toda la maleza con esos árboles tan altos y os meté directamente en el asfalto. Una pisada, dos, tres, Marina y Adam consiguen cruzar. Sara, que se detiene un poco a gritar, está en mitad de la... Mitad final de la calzada, cuando tú estás entrando, Beverly, y una ranchera con grandes focos viene corriendo hacia vosotros. Comienza a pitaros, escuchan cómo bloquea los frenos y empieza a chirriar, a dar un volantazo. Y con esas luces que están deslumbrando también te están deslumbrando a ti, Marina. Estás terminando tu turno, ya cansada, es de noche. Ha sido un día largo. Esa cafetería sirviendo comida hasta muy tarde. Tu jefe, atrás, haciendo la caja, viendo a ver qué te ha ido del día. Tú terminando de contar mentalmente las propinas que te han dado mientras estás recogiendo. En esa gran cristalera frontal se ha detenido un coche que te está deslumbrando y ha parado como habitualmente. Dando un acelerón al final y luego pisando el freno fuerte para hacer chirriar la, las ruedas y dejar huella. Ya sabes quién es. Otra vez está aquí para rondarte. ¿Qué haces?
3: Lo ignoro y me voy a la cocina porque sé que allí no puede entrar.
2: Se baja del coche y comienza a llamar. hastais cerrados.
1: ¡Arena!
3: Eh, cojo mis cosas de forma apresurada y salgo por la puerta de atrás despidiéndome rápidamente del cocinero. Y me voy por la calle de atrás y, y doy una vuelta para que el tío no me siga si, si le da por asomarse.
2: Pero te conoce. Te conoce. Ha dado la vuelta y se encuentra contigo. Hola, Marina.
3: Adiós. ¿Por y lo qué querer? me
2: rehuyes? He estado llamándote todo el día.
3: El hecho de que te vaya bloqueado no te da una pista de que no es no. Pero... Ni peros ni nada, que me dejas en paz o te denuncio.
2: Pero Anthony me ha dicho que...
3: Sigo andando.
2: En el fondo no el te rato. gusta hacerte la dura. Esa sí, eso
3: pensáis todos cuando alguien os dice que no, joder.
2: Da una carrera hacia ti, te agarra el brazo y dice, escucha no un momento.
3: Debosque.
2: En ese momento se enciende la luz del callejón, la que da la puerta de atrás y se asoma tu jefe. Oye, ¿pasa algo?
3: Sí, que esta gilipollas no me entiendo cuando le digo que no.
2: ¿Pasa algo? El de la ranchera ha conseguido esquivaros. Ahora tiene medio morro que ha salido por fuera y se ha bajado detenido, blanco del susto. Eh, chicos, ¿pasa algo? Cuando Nos en ese persiguen. momento... En ese momento, cuando gritáis que os persiguen y escucháis las voces de violador, violador. Termináis de cruzar y vuestro perseguidor aparece. Él se le echa encima. ¡Oye! Y comienzan a forzajear. ¿Qué hacéis?
4: ¡Ostras! Eh... Le pego una pata a los huevos. Al, 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 al perseguidor. Le pego una pata a los huevos. No, no lo puedo evitar.
2: Están los dos enzarzados. Podría darle eh... a cualquiera de los dos.
4: Mierda. Eh...
2: Decidís si seguís corriendo. ¿Los dos
4: llevan botas militares?
2: No, solo uno. Pero ahora que has dicho que observas, te das cuenta de que el de la ranchera está sacando un revólver y está forcejeando con el otro. Eh,
5: me monto dentro de la ranchera y empiezo a tocar el pito.
6: ¿Y el resto? Yo me escondo en la parte opuesta de, de la ranchera, fuera del, fuera del vehículo, acurrucado eh, detrás de una puerta y con las manos en los oídos, eh, por si hay algún ruido que no me agrade.
4: Uf. Viendo que no puedo pegarle una patada en su cataplina y que... Eh, es
2: sí, pero es peligroso. No.
4: En, y viendo que, que la cosa va a ir a más y el otro está sacando un arma eh, abro el, el recipiente del atón no me entretengo en mirar lo que hay dentro me lo guardo entre las ropas y y llamo la atención del perseguidor ¿no quieres esto? pues tómalo y lo lanzo, vacío
2: pero no puedes abrirlo
4: mierda por qué? ¿por qué?
2: porque no tienes la llave <risa>
4: que no sale nada mierda eh, enséñalo pues, y tirarle una piedra eso es lo que voy a hacer se lo enseño ¿no quieres esto? lo dejo espérate, caer espérate. y lo lanzo
2: Sara y Adam han ido a la ranchera tú estabas en mitad que has esquivado la muerte de Milagro ¿qué has También. hecho? te iban a atropellar ¿qué has hecho? Sigues cruzando, corriendo y cuando ellos han enzarzado, te paras y... ¿Qué haces?
4: Eh, Intentas la... llamarle la atención a los sí. dos hombres en el zarzado? Al forzudo.
2: Están los dos. Intentas llamarle la atención. Sí. Luego te quedas a distancia de tiro. Me parece muy bien. Marina.
3: Eh, yo me he puesto junto a Sara, que imagino que está con la puerta abierta mirando desquiciada a todo sitio diciendo, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Busco a Adam con la mirada y me voy hacia él, hacia donde se ha quedado escondido, le cojo de aquí detrás e te... intento
2: <risa> Vale. Así que estáis los tres allí. Comienzas a tocar el, el claxon, Sara, cuando te parece escuchar los ladritos de un perro. Son ladridos conocidos y de repente... ¡Shh! ¡Paf! Un montón de cohetes por las fiestas del pueblo comienzan a iluminar la noche. Los sonidos del claxon se ven ensordecidos por la gran fuerza de todos esos fuegos artificiales. Y en ese momento, eh, ya no estamos allí.
5: ¿A qué distancia están?
2: <risas> en el pueblo, ya está cerca. Ya no estamos allí. Estamos en un asiento, un asiento de streamer, como si fuéramos un gamer, con nuestro, nuestra silla intentando ser ergonómica y cómoda. Y un perro en el callejón está ladrando. Tiene que ser el labrador del vecino, siempre lo deja salir para que haga lo que sea y cuando ve los gatos no para de ladrar. Siempre te jode las retransmisiones. Ay, mira, ahí en tu Twitch tienes un montón de fuegos artificiales de los últimos suscriptores que ha alcanzado... La nueva meta. Beverly, estás allí. Justo antes de una de tus retransmisiones.
4: Todavía tengo tiempo para salir en directo, así que cojo uno de los trozos de carne que sé que le gustan tanto al perro y ya tengo pastillas de sedante pulverizadas. La restriego en el trozo de carne y se la echo al perro para que no me moleste. Ya, por, por, por experimento error, ya he visto cuáles son las dosis adecuadas para que esté una orilla durmiendo. Sí, duerme, duerme.
2: ¿Dónde está tu piedra, Beverly?
4: Mi piedra está aquí en, colgada. Yo siempre la llevo encima.
2: Oh, aquí la tienes. Uy, por un momento había dejado de sentirla. Y ese pling que hemos escuchado hace un momento. Es un es un email que te ha llegado. Lo abro. Hola, Beverly. Eh, no me ha costado mucho encontrarte. Me gusta mucho lo que haces. Eh, puede que no te acuerdes de mí. Soy Mike, el pequeño Mike. Ya sabes, del pueblo.
4: Ah, sí, Mike. No me acuerdo es de un Mike, email. pero hago. Es como... un email. Ah, vale. Ah, sí, Mike. Eh, Espera claro, que te claro. <risa> vale.
2: Eh, y dice, supongo que querría saber esto. Creo que eres la única a la que le puede interesar. Y te pone un link. Nos vemos. Y se acaba el email. Sigue saliendo. Eh,
4: intentando acordarme de quién es Mike, abro el link.
2: Es, el, es un pequeñajo que siempre iba detrás vuestra. Siempre Hostos. quería ir con vosotros, vosotros le dejabais de lado, pero luego al final de todo aquello que pasó parecía que había visto más de lo que vosotros queríais creerle. Al pinchar y abrir el link tienes una noticia de un periódico local, un periódico local de aquel pueblo. Ves una foto, el titular, extraños agujeros aparecen en el bosque. Y la foto son un montón de agujeritos como si alguien hubiera estado cavando, buscando algo, aquí y allá en el bosque. Y en ese momento te acuerdas. Cuando por fin encontrasteis la caja, os quedasteis con algo y con el resto, lo enterrasteis. Yeah. Para que nadie lo pudiera encontrar.
4: Pues me pongo nervioso. Treinta años
2: después parece que eso no ha acabado. Alguien lo sabe y alguien lo está buscando. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamas a tus viejos amigos? ¿O a otra persona? ¿A quién llamas?
4: Llamo llamo a mi hermana Marina.
2: Vamos a ver cómo es vuestra relación ahora. Marina, justo cuando tu jefe interviene, el hombre se achanta un poco y consigues irte. Te subes en el primer autobús de línea que tira para tu calle y tu móvil suena.
3: Vale, antes de, de perderlo de vista, por cierto, le he hecho así. <ríe> Quedé claro que no me gusta. Y cojo el teléfono. ¡Hombre, Beverly! ¿Cuánto tiempo?
4: Marina, ¿cuántas veces te tengo que decir que me llames Lilith? Beverly no existe. Beverly ya murió. Ahora soy Lilith.
3: Y yo no he ido a tu entierro, qué pena. ¿Qué quieres?
4: Hubiera sido un tierro precioso, no lo olvidarías. Claro,
3: todo de negro. Iba ahí a tu, a tu color preferido.
4: Por supuesto, el color de la muerte. Oscuro como mi corazón, según tú dices. He tenido un día un poco mierda. ¿Me la va a alegrar o no? Oh, por supuesto que sí. ¿Te acuerdas de aquella noche en el bosque? Que tuvimos que huir de ese grandullón. Lo que encontramos en el bosque, Marina. Sí,
3: sí, sí. sí. Hombre, es que me dice, una noche en el bosque, pasamos
4: muchas noches en el bosque. Pero no muchas que nos estuviera persiguiendo un grandullón.
3: Eh, sí, eso es verdad.
4: Pues Mike, el pequeño Mike, eh, me ha escrito un email y me ha dicho que se han encontrado extraños agujeros en el bosque, excavando. ¿Te acuerdas que enterramos aquello? Pues alguien quiere encontrarlo.
3: ¿Y por qué, por qué piensas que es por lo que hicimos nosotros? Estarán haciendo rollos de esos para intentar edificar? o Vete tú a saber.
4: Sigues siendo tan inocente como siempre. La o estúpida Marina. como dices tú. Yo nunca te he dicho estúpida, eso lo has presupuesto tú.
3: Claro, dejémoslo así.
4: Ay, Marina. Si quieres vienes y si no, no vengas. Yo te aviso. Voy a partir mañana cuanto ¿Y esa antes. ¿Piensa ahí al
3: pueblo? ¿En serio? Por
4: supuesto. Yo no me pierdo harán una tus cosa. Fans así. Sin
3: ti? ¿Qué? ¿Qué harán tus fans sin ti estos días?
4: Podrán sobrevivir, le he dejado unas cuantas noticias, no te preocupes. Lo tengo todo completamente calculado. La gran Lili okay. siempre está ahí.
3: Y no, solo vamos a ir tú y yo en el caso de que decidáis, no, claro.
4: Voy a. Ah, si quieres, vienes y si no, no vienes, yo ya te he avisado. Avisaré ¿Eh? a Sara y a Adam. ¿Te apuntas solo? Ahí. Mañana mismo.
3: Joder. ¿Y ahora cómo le explico yo a mi jefe que me tengo que ir a ver a un agujero en el pueblo?
4: Que tu hermana Beverly se ha muerto. Soy ahora Lilith. Pues ya está.
3: Ay, Dios mío. Mira, lo voy a intentar solo porque me da mucho miedo dejarte sola.
4: Uf, sé cuidarme de mí misma. Sí, y de los fantasmas que te persiguen. No te olvides de llevar tu piedra, por favor. La llevo en el pecho. Siempre has sido tan incrédula, Marina. Así te va la vida.
2: Esa piedra es algo más que magia. Te la regaló tu abuelo.
4: Es un insulto que digas eso. Tú conociste a mi abuelo, aunque no fuera abuelo tuyo, se portó muy bien contigo. Que no yo no he dicho lo reírte? contrario,
3: pero de ahí a creer que la piedra es mágica y que te protege y que yo no sé cuántas superculias más.
4: Sabes perfectamente que muchas de las cosas buenas que no han pasado ha sido gracias a esa piedra.
3: Vale, bueno, yo solo te digo que voy a intentar a ver si mañana puedo pillarme el día libre, ya está.
4: Pero si odias a tu jefe, odias tu trabajo, vente y ya encontrarás otra cosa. Vive la vida, oh, mujer. Claro, ¿Dónde está y... la pequeña Marina que se atiborraba de dulces y estaba risueña? Eres una amargada ahora, vente y pásatelo bien por una vez en tu vida.
3: Joder, Berli, de verdad. Ya te, ya te avisaré y le cuelgo. Vale. Llamas, llamo a Adam.
2: ¿Quién va a llamar a Adam?
4: Yo llamo a Adam. Quiero llamar a Adam.
2: Vale, adelante. Ring ring. Estás en la piscina y en lo que sonaba no era un mensaje, sino el tono de tu móvil. Es Beverly. Lili.
6: Pues me salgo rápidamente. Echo mano a, a la toalla, me la paso por, por la cara y. y me, seco, me seco una mano para pillar el móvil. Y cuando veo que es Beverly me extraña muchísimo. De hecho, pienso que se habrá equivocado. Dudo un par de segundos y al final descuelgo. ¿Sí?
4: Hola Adam. Soy Lilith.
6: Eh. ¿Beverly? ¿Eres tú?
4: Esa, pero soy Lilith. ¿Cuántas veces os lo tengo que repetir? Ah. Bueno, a lo que iba, sé que esto te puede interesar. Siempre buscas una noticia que te ayude a conseguir el estrellato, pues esta puede ser muy suculenta. En realidad es una mierda, pero... Eh, ¿Te acuerdas de la noche...? ¿En la que valientemente huimos de aquel hombre forzudo?
6: ¿Qué, ¿Quién podría olvidar aquello, Beverly? Sobre todo por lo de valientemente, pero sí, sí, la recuerdo, claro que sí.
4: Pues el pequeño Mike me ha dicho que alguien puede que... No, bueno, no me lo ha dicho, lo he deducido yo. Que puede que alguien haya intentado buscar lo que escondimos aquella noche
6: cómo pero hay agujeros
4: excavados en el bosque seguramente alguien más sabe de eso
6: no sé ese pequeño Mike era siempre muy pesado pero hay que reconocerle que el chico era muy
4: listo al final listo. demostró ser espabilado y si nos ha avisado no. es por algo
6: bueno, por cierto no lo has dicho nunca digo que no a una buena noticia
4: y a un reencuentro por supuesto no
6: Sí, claro. Me ha agradado mucho que, que me hayas preguntado qué tal estoy y ese tipo de cosas, pero bueno, tú siempre es tan directa. Hay cosas que no cambian aunque hayan pasado 30 años.
4: No, bueno nunca cambia, Adam.
6: <risa> ya, eso no te lo negaré.
4: ¿Qué tal te va? Bueno, ya nos pondremos al día.
6: Sí, 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 sí. Tengo, tengo, tengo cosas que tengo cosas que, que contarte. Pero bueno, y, y, ¿y tú qué tal? Aparte de, de tu cambio de, de nombre, que, que, es de, que es de Marina? ¿Sabes algo de Sara y de...?
4: Pues Marina, la pequeña y dulce Marina, ni es tan pequeña ni es tan dulce. Es una cascarrabias ahora mismo, ya lo comprobará.
6: Oh, no me crees, eso sí que no me lo creo... Eh, co como era Lelis. En Leliz, cuanto ¿ahora? llegue
4: al pueblo, cambiará. Está amargada con su jefe y ese mm, especie de noviete pesado, perseguidor, acosador, no sé cómo oh, llamarlo. Vaya. Pero supongo que cuando te vea se alegrará un poco, ya que a su hermana la tiene un poco repudiada, no sé por qué. Siempre la he tratado con cariño.
6: Siempre la cuidaba mucho.
4: Desde luego, ¿ves? Era tu Por lo menos hecho. tú lo reconoces.
6: Bueno, pero eso, eso se, se, se veía a distancia de O sea, era algo que, que, que se veía siempre.
4: Pero era ella protectora siempre protectora eh. con tu hermana. Pues ella era protectora con sus dulces, no conmigo.
6: <risa> Hay que reconocer que estaban muy buenos, eh. Todavía parece como si, si los oliese, incluso a día de hoy, con todo el tiempo que ha pasado.
4: He de reconocer, aunque no se lo diré a ella, que hace unos dulces muy buenos, pero no se lo digas, por favor, tengo que guardar las apariencias. Hombre, si,
6: si, si, si con todo el tiempo que pasaba con Joseph no aprendió a hacer pasteles tan magníficos como los de aquel hombre, eh, desde luego hubiera perdido el tiempo. ¿eh?
4: De todas maneras, ella tenía un don para eso. Ya. Bueno, Tenemos y, y que avisar a Pues no, la iba avisar, si quieres la avisas tú, si quieres la aviso yo
6: no, no, te, te, lo dejo, te lo dejo a ti, siempre se te ha dado bien organizar las cosas, confío confío en confío en ti y en, y en tu habilidad para, ¿quién le iba a decir después de tanto tiempo reunirnos de nuevo? no doy crédito
4: me va a alegrar verte, Adam y cuelgo <risa>
2: ¿Y ahora qué ocurre? ¿Sara? <risa> ¿De acuerdo? Estás mirando por la ventana después de la operación y el parto. <coughs> A esas luces lejanas estás ya terminando de recoger tus cosas cuando te suena el móvil.
4: ¿Diga? Hola Sara, soy Lilith. Perdón, se ha equivocado. Oh, ¡Oh! Vuelvo a llamar. ¿Diga? Sara, ah. soy Beverly Lilith. ¿Cuántas veces tengo que repetir o los sois duros de mollera todos? Eh,
5: no me di cuenta que eras tú.
4: Es que Mi lo dulce Lilith, voz también... es reconocible y lo sabes. Bueno, dulce voz. Sí, tienes razón.
5: Empezaste por el nombre, es una tontería que te diga, que te has equivocado, la verdad. Pero bueno, ¿qué te pasa, Villa? sí ya,
4: ¿eh, Sara? Ya sabes. ¿Qué te ¿Qué? pasa? Pues tengo una noticia para ti. Marina y Adam van a venir mañana. Yo ya he organizado. ¿A van dónde? a venir mañana a Villa Espejo. Eh, Mike me ha escrito un email y me ha dicho que por lo visto y hablo en voz baja, no sé por qué por lo visto mmm, alguien ha empezado a abrir agujeros en el bosque buscando probablemente lo que escondimos hace ya demasiado tiempo ¿el qué? maldita sea que eres joven todavía para tener Alzheimer, Sara bueno, tú eres adivina. Por eso te lo estoy diciendo. Yo. Ah, bueno, no quiero... <risa> te tengo que echar las cartas, desde luego. Eso es una costumbre que hemos perdido.
5: Sí, no te preocupes. ¿Qué queréis? ¿Quedar todos juntos? Estaba pensando en pillarme unos días.
4: Pues píllatelos. Despídete de tus animalitos.
5: Mm. Hablaré con mi compañera a ver si puede atenderlos él.
4: Me encantará no. de volver a veros. A mí también. Y a tu sarcasmo también. Va, eh... la sabes. Por lo menos sonríes de vez en cuando. Bueno. No sé si tomármelo como un halago o no, pero... ¿Qué
5: Gracias. te decía mi abuela?
4: Sonríes no lo sé, siempre.
5: El que enseña dientes nunca enseña su verdadero rostro.
4: Recuérdalo. Yo prefiero enseñar los colmillos Siempre se lo dije Así te va Con tantos fuego fal... Entonces nos vemos mañana Sí, estoy deseando
5: veros Sinceramente
4: Y yo también
5: Ay, qué ganas de Echaros a las dos Y tocarle la coronillada
4: Eh... Ah, bueno, Adán ya es un poco grande, Sara, para que le toques la coronilla. ¿Nunca se sabe? ¿Cómo va Chusma? ¿Chu, chu, chusma? ¿Chuchi? ¿Cómo se llamaba? ¿Chusma? No te preocupes.
2: Pero si han pasado 30 años.
4: Pero chusma. ese perro inmortal, ¿no ves que yo lo traté con hierbas? Yo pienso que está todavía vivo. Chusma
5: ya no está aquí pero sus descendientes sí. ¿Tienes a Chusma Junior? Claro. Su nieta Llévatelo la tengo, también. La llevaré a... Tengo a su nietecita por aquí, tiene ahora dos añitos. Ah, pues llévatela.
4: Chusmita. <risa> <risa> ya verás.
5: Os te traerá muy viejos recuerdos, fijo. Siempre sí. te estabas quejando de la baba de la perra, así que...
4: Es que era un río cada vez que se acercaba. <risa> bueno, pues entonces nos vemos mañana, ¿no? Sí. Perfecto. Eh... ¿En... ¿Donde casa de mi abuela y tu abuelo? Sí. Perfecto. Si queréis, podemos quedar en un sitio en común y partir todos juntos hacia el pueblo. Así como... nos ponemos al día.
5: Como vosotros queráis. Has hablado con los demás tú, ¿no?
4: Sí. Ahora Voy les a Y me mandáis un WhatsApp. Vale. De acuerdo. Voy a crear Creo un grupo con todo. De acuerdo.
2: Os tengo que preguntar una cosa: Tenéis muchas obligaciones y preocupaciones como adultos. ¿Queréis retrasar el viaje un día y dedicaros a ellas? vais a perder tiempo, pero vais a ganar una canica para la parte adolescente. ¿Queréis hacerlo o queréis viajar ya? Como ha dicho Yo bebé es, que, es que tengo que retrasarlo,
6: porque cuando colgado el teléfono me he acordado que mañana tengo una cita con mi abogado para el tema del divorcio. Así que no es cuestión de que quiero, ¿no? Es que no puedo retrasarlo.
3: ¿Tiene que ser un día entero?
2: Tiene que ser algo significativo.
3: Vale.
2: Porque no vas, a viajar, no vas a viajar luego a media tarde para llegar aquí por la noche, entonces ya. Si queréis. Igualmente, si Adam se queda y vosotras queréis ir, él llegará un día después. Pero eh, llegará con una canica.
5: Sara se quedará para organizar todo con el compañero y dejar todo bien organizado en la clínica antes de marchar.
3: Yo me aseguraré de que mi padre está bien atendido el tiempo que yo no esté, porque está un poquillo de salud délica. Y tranquilizaré a mi amiga para que no me llame en ese tiempo y que se la
4: apañe ella sola.
2: Vale. ¿La perdí?
4: Yo viendo que van a trazarlo todo. Pues tengo más tiempo para poner a punto eh, mi página poner unas cuantas noticias unas cuantas grabaciones que serán en pseudo directo y ver cambiarlas por quinta o sexta vez la cerradura de la casa para que mi exnovio no entre y me lo encuentre a la vuelta
2: Vale, o sea que te vas a ocupar de varias cosas. Digamos que una mediodía y la otra el resto del día, ¿no? Sí. Vale. Eh, perdéis ese día y todos y cada uno de vosotros ganáis una canica en la línea temporal opuesta, que es la de adolescencia. Y yo gano una canica para putearos, digo, para meter cosas narrativas y alguna complicación por cada uno de vosotros. Así que yo gano cuatro. Ha sido como el pi, ¿no? Cojo pi, que te han muteado justo a la ah. mitad de la palabra. Eh, muy bien, ¿queréis eh, meteros en escenas de esas preocupaciones? ¿O queréis que la dejemos así y pasemos de puntillas directamente a la siguiente escena?
4: Está bien rolear también las de las preocupaciones.
2: Os pues estoy preguntando si queréis hacerlo o no.
6: Yo, la mía creo que la puedo pasar porque al final es papeleo y pff, abogados. Uf.
2: Entonces las pasamos todas para... O hay alguien que quiere especialmente... Bueno. aunque vale, también llamar al cerrajero y cambiar la cerradura tampoco es... ¿no? De acuerdo, pues en ese caso, si ninguno de vosotros queréis esa pequeña cenita de vuestra preocupación, pasa un día y entonces os reunís para ir allí. Estáis todos de acuerdo, imagino. Así que vais para allá. Os habéis reunido en un coche, vais a ir en el mismo coche todos.
4: No sí, ¿por qué coche. no? Yo sí tengo coche. Gano bastante dinero con <ríe> mi seguidora. Yo Así lo tenía, que... pero
6: lo acabo de perder. Se lo quedó mi ex-mujer. Qué bien.
4: Pues todos en mi coche. Comprobaréis que le meto al acelerador. No puedo evitarlo.
2: Vais en el coche de Beverly.
4: Lilith, ah, por favor.
2: ¿Es algún coche en concreto?
4: Yo no entiendo de coches. Dije, ese me gusta y ya está. Y que sea negro.
2: Vale, pues cuando quieras nos dices cómo es en imágenes o si no me lo imagino yo el primer coche que me venga a la cabeza negro. Puede ser no. muy divertido.
4: No, una cucaracha no. <risa>
2: ¿Quieres que sea un coche funerario que has pillado de segunda mano?
4: ¡Ostras! Te lo compro. Es un coche funerario. ¿Eso se puede? Por, ¿Por supuesto. Qué? Beverly Joder. puede todo. Es más, si, ellos, si yo estoy esperándolos en el coche y ellos no se dan cuenta de por qué es un coche funerario, Pito me asomo a la ventana y digo ¡Aquí! Para que los vea todo el mundo que se van a subir a un coche funerario.
2: Entonces tengo dos preguntas que hacerte. Una. ¿Es simplemente el modelo y detrás tiene sus asientos y su pedazo de maletero? ¿O mantiene No, no,
4: mantiene un ataúd de de, como de vampireso. Ah, que sí, tienes un ataúd. Sí, una ta... vale, sí vale. de vampireso.
2: Pues, Varios de mi
4: streaming lo hago eh, saliendo del ataúd.
2: En el del coche, ¿no?
4: No, no, no. Bueno, podría ser.
2: Vale, mi segunda pregunta entonces es. ¿Llevas publicidad en el coche?
4: Ostras, pues sí, 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 llevo publicidad. ¿Cómo es? Eh...
2: ¿Letras, imágenes o ambas?
4: Letras e imágenes. Imágenes mías en plan chungo así, mirando desafiante como a la muerte. <risa> y pone y... Lilith, la novia de Berzebud. Será inolvidable para ti.
2: Y una dirección web, imagino, o algo. Y
4: pongo dirección web. Sí.
2: Y el Twitch. Pues os montáis. Bueno, la cena vuestra. Llegáis, habéis quedado en esa plaza de la gran ciudad, ella hospita y, y vais el percal. Adelante.
4: Vale.
5: Marina, ¿a qué se dedicaba tu hermana? He quedado
3: sin palabras. Estoy en plan, así como diciendo, no, no quiero que sepan que estoy
4: relacionado con ella. Yo te he enviado fotos de mi... Sí, pero <risa> sabías dónde venías. Ellos no.
6: A mí directamente se me cae la, la mochila en la que llevo la, la ropa y todas las cosas para, para el viaje. Directamente se, se me cae del hombro cae al suelo y, y me quedo mirando el coche casi tan sorprendido por, por, por ver a Marina y a Sara después de, de tanto tiempo y, y ver a Pervertí dentro de eso
4: yo estoy seria, esperándolos mirándoles con las ventanillas bajadas ¡vamos! no tengo todo el día hay bastantes asientos para todo por supuesto. ¿Hay cinturón de seguridad? Hombre, claro.
2: En este coche no, aquí se viene lo que se
6: viene.
4: <risa> es más, si pasa algo ya tiene aquí el sitio para...
6: El billete de ida está incluido, el de vuelta no se sabe.
4: El de vuelta está metido dentro del ataúd. Berbelín. Baja y Lily. da un abrazo
5: a tus amigos. Beverly, sí. que bajes a dar un abrazo a tus amigos.
4: Si dice Beverly, no le hago caso. Le he dicho cien mil veces que soy Lilith. Y eh. como dice Beverly, asomo medio cuerpo por la ventanilla y señalo el nombre de Lilith en el coche.
5: ¿Has leído bien el mensaje de lo que trae ahí?
4: Lo he puesto yo misma.
5: Suena muy raro y muy mal.
1: Eh, bueno, no bajo vamos montando,
3: no porque esto va a ser largo me meto detrás
4: entonces el ataúd no eh, me oh, qué pena
6: yo me, yo me siento al lado de, de Beverly quiero huir todo lo posible de la parte de atrás del, del coche la, la miro y le digo, pues vaya, veo, veo que lo de Lilith y el cambio de nombre y todo, y, y va en serio, ¿eh? Hay que reconocer que el, el coche tiene estilo. No sabría cómo definirlo, pero lo tiene.
4: Me quedo con estilo. ¿Te gusta, no? Entonces...
1: Eh,
6: podríamos decir que sí, sí. Podríamos decir que sí. No, no pasa inadvertido, desde luego. Si es la idea, la, la Adam. Ha es que sabido
4: clavado. mentir muy mal, Adam. No te gusta, pero a mí me gusta, el resto me importa un poco, ¿cómo decirlo? Una mierda, pero me alegro de que estéis aquí. Incluso tú, Marina, con esa cara de vinagre que estoy mirando ahora mismo. ¿Quieres arrancar ya? Pues si estamos recibiéndonos. Eres tú la que no sabías si venir ahora y ahora me metes bulla. Y le piso el acelerador <risa> a fondo.
2: y quemando rueda dejáis el coche atrás, no tardáis mucho en llegar, habrá un viaje de hora y media, supongo pero ya habéis ido ascendiendo, metiéndoos en bosque, en terreno rural, alejándoos de la ciudad, del asfalto os va llegando el olor de las vaquerías, del bosque, del frescor del río de las plantas en flor, de los aceites naturales que se van evaporando, de los enebros, de las sabinas, que están intentando descender hasta esa altitud, pero no llega a ser tan alta. También veis tomillares y otro tipo de plantas, como esahareña, que están inundando vuestra fosa nasales de un olor. Que os transporta automáticamente al pasado, pero solo es cuando veis la silueta del pueblo por la que parece no haber pasado el tiempo y ese cartel de Bienvenidos a Villa Espejo cuando os teletransportáis. Y vemos cómo esa rueda delantera del neumático sigue girando, sigue girando y poco a poco se va haciendo más pequeña y va cambiando su grosor. Es más delgado y de repente es una rueda de bicicleta. Y estáis todos con vuestras bicicletas volviendo al pueblo después de haber salido por esa ruta que da la vuelta al bosque y llega de nuevo el cartel, allí donde está la dársena, donde el autobús para de cuando en cuando. Y estáis pedaleando fuerte con esas bicicletas en vuestros 16 y 15 años según rumbo a Villa Espejo. ¿Hacia dónde vais? Estáis es a principio del verano, lleváis aquí como una semana y pico. Algunos os conocíais del año anterior, como es el caso de Marina y Adam. Otros os habéis conocido este verano, quizá, o quizá os conocéis del verano pasado. ¿Vais a ocuparos de alguna de vuestras preocupaciones y qué haceres? ¿O quizá vais a hacer cualquier otra cosa? Aquí tenéis la tienda de comestibles, por un lado. Tenéis los almacenes, el bar, donde está esa máquina de... Del. Esto. No me acuerdo ahora. Pipa. El, el Pipa. Eh, también habrá un arcade. Eh, que eso nos lo va a decir Adam. ¿Cuál es?
6: Pues sí, hay uno. Eh, tiene el. Estoy pensando, estamos los 90, ¿verdad? Eh, es antiguo. Tiene Pac-Man y el Space Invaders. Que bueno, son. Ya se han quedado un poco antiguetes, pero bueno, es lo que hay en el pueblo. Así que siendo videojuegos hay que aprovecharlo. Y
2: más allá del pueblo, recortando con las bicicletas por el camino campo a través en el que so por el que soléis ir. Pasando y saltando por esa carretera que atraviesa el bosque, descendéis hasta el lago, el lago espejo, con esa formación rocosa. Empiezan ya las montañas. ¿Hacia dónde vais a ir? ¿Vuestra casa? ¿La casa de vuestra abuela? ¿Algún sitio del pueblo en concreto? ¿Vais juntos o separáis? ¿Qué vais a hacer?
3: Yo voy la última. Me he quedado un poco más rezagada en esa última cuesta que hemos hecho, que tampoco era una cuesta tal cual, pero se me nota que ya estoy sudada. Y voy en plan, ya estoy cansada, yo voy a ir a por pasteles, no sé vosotros, que <risa> ya no puedo ni hablar del cansancio que llevo en lo
6: Yo aflojo a, 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 un poquito el ritmo y, y espero a Marina. Venga, Marina, vamos. Tengo que acercarme a ver a al viejo Zack. Quiero a ver si me cuenta alguna de sus historias.
3: Pues el cepillo está por allí.
6: Sí, pero no quiero que te quedes atrás.
3: Pero si yo me sé el camino Después, ya. Sí. Y luego pero espérate. ¡No me dejes!
6: Vale, vale, me espero.
4: Yo voy a ir a la casa de la abuela de Sara. A la casa de Águeda. Se llamaba así tu abuela, ¿no? Me lo he inventado.
2: Te lo has inventado, sí.
4: lo he inventado. Creo que no le pusimos nombre. No se te oye, Sara. Digo, sí.
5: Sí, que no, no le pusimos nombre. Está guapo, y tú, Sara. Eh voy a ir a, a dar de comer a Chusma.
2: Entonces vais las dos juntas. Marina, ¿dónde has dicho que ibas?
3: Yo a por pasteles. ¿eh? a la tienda de cosas.
2: Pues vamos a ir primero a por Beverly y Sara, pero antes me gustaría saber cómo mira a Sara Marina cuando dice que va a ir a, a la pastelería.
5: ¿Otra vez?
3: ¿Cómo que otra vez? ¿Cómo? Pero si es que estoy
4: agotada, necesito azúcar. Pero es un pozo sin fondo de pasteles.
5: En casa hay mayonesa, si quieres te puedes hacer un bocadillo de mayonesa. De mayonesa de nocilla. ¿Verdad? <risa> <¿Perdón? risa> ¡Qué caso! <risa> o oh, mayonesa con plata, dicen que está muy rico. No es lo que hacéis en ese sitio. No un que Pero ¿algo eh, alguna vea la tienda de Joseph, por favor? No, es un viejo verde. No pintas ¿Qué? nada allí. ¿Qué dices? Que va, pero si haces
3: los mejores pasteles de manzana de la tierra.
5: Sí. Marina, ese señor pasa mucho tiempo solo con la harina. Piénsalo. Pues, pues por eso voy a hacerle
3: compañía. Bueno, tú te encuentras, ¿vale? Me está enseñando un montón de cosas. Vale. Ya, 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 ya os llevaré pasteles. Ya, ya iré yo
5: luego a casa de tu abuela. Vale. Si te dice cualquier cosa que no deba lo que sea, lo dices, ¿eh? De
3: verdad, muchas veces te pones muy rara cuando te digo que voy allí, ¿eh?
5: No, no me gusta nada. No, no sé. ¡Te cuida! Bueno, voy con un palo, ¿eh? No pasa nada. Tú no te preocupes. <risa> ¿Con un palo? ¿Qué, ¿Qué le pasa a Sara hoy, Adán? Está rara. Vamos, beberle, que no nos va a hacer caso.
4: Lilith. Por Dios, Lilith. L-I-L-I. -L -I. T-H. Me ha gustado trabajo deletrearlo.
5: Beverly, <risa> 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 sí, Lee. Acaba tu nombre en Lee. Sí, vamos.
4: Pero que no me hablas como si fuera chusma.
5: Ay, perdón. ¿Pa?
4: Venga, vamos.
5: Adam, vigílala.
6: Eh, no, 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 no. Yo no, yo no la vigilo. <coughs> Sabes que es, es muy seria, es muy seria.
4: Yo oigo eso porque tengo un fino oído de bruja y miro, ¿cómo que seria?
6: ¿Cómo qué qué?
4: ¿Cómo que seria, Adam? ¿Tú crees que yo te voy a comer?
6: No, 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 claro que no, claro que no. Claro que no, por supuesto que no, ah, así. <ríe> no Doy un saltito para atrás Instantáneo
5: Jo, oh, Berli,
3: déjalo Que al final se va a ir otra vez al lago Y ya tienes tener que, luego, que ir a buscarlo Ay, No, mira, ya si lo busco ocupada. yo Vente conmigo, Adam Verás qué ricos están los pasteles
6: no, no, yo, 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 yo no, no, quiero, no quiero pasteles, no quiero pasteles, Adam, tengo, tengo Adam, que ir a Adam. ver a... a no, Zach. no,
4: vente, vente, eh, Conoces a la abuela Águeda, verdad?
6: Eh, bueno, sí, sé, sé, sé quién es, sé quién es.
4: Eh, me acerco más a ti, sé que te pone nervioso y, y me acerco más a ti y... ¿por qué no te vienes? Tiene cosas interesantes que enseñar de esoterismo, espiritismo... Creo que te puede interesar.
6: Un escalofrío me, re, me recorre la espalda y, y es como si todas lo pudierais ver porque, de hecho, me, me arqueo un poco. Otra gotita de sudor cae por, por mi frente. Y, eh, pero, pero ya sabes, Beverly, que, que el, lo, lo del esoterismo te lo, te, te, te lo dejo a ti. Te lo dejo a ti. A mí eh, no... Tú sabes que lo mío son, son los videojuegos y, y otras cosas, pero,
4: pero... Me acerco más a ti mientras estás tartamudeando y te susurro, ¿no quieres conocer a los espectros de la noche?
6: No, no, no Sería no, no creo... una
4: buena semilla para tus libros. Algo novedoso.
6: Y en ese momento, aunque sí, aunque sigo nervioso, pero ves como un brillito o se enciende en, en mis ojos que no, no se habían cruzado con los tuyos en ningún momento y, y te miro
0: ¿tú
4: crees? por supuesto y te agarro del brazo y tiro de ti nos vamos a divertir, ya verás
6: como suele ser habitual en, en, en Adam me dejo llevar
4: y miro ¡Jo! a Marina y la hago...
3: Berlí, era una envidiosa de mierda. Ahí te queda. ¿Y tú, traidor? Cojo mi bici y me voy a la... a la tienda.
4: Qué dulces, Marina.
2: Entonces entiendo que vais los tres a casa de tu abuela, ¿no, Sara? Y tú, Marina, te vas a por pasteles. De acuerdo, vamos a ir primero contigo con los pasteles. Pues cuéntanos, ¿cómo es esa tienda? ¿Cómo llegas? ¿Cómo es el lugar?
3: Pues no está en el centro del pueblo, pero casi. Y es de estas típicas que tienen un par de escaloncitos para entrar por la puerta de cristales, que siempre está abierta. Y tiene el típico cartelito de abierto con el horario escrito a mano en esos relojitos que están para ponerle la, la aguja. Y a la izquierda tiene una vitrina grande donde todo es cristal, donde tiene todos los pasteles expuestos y al fondo se ve una puerta que da al obrador donde él hace todas sus cosas y tiene un par de sillas porque las señoras mayores se quejaron en varias ocasiones de que no podían sentarse y tiene dos sillas allí, a la, aquí a la derecha, para que se puedan sentar.
2: Pues entras. Cuéntanos hacia dónde vas. Él sale a atender. Suena una campanita quizá al entrar o no. Eh, eh, él está dentro. Cuéntanos.
3: Eh, ya en esta época ya sí existían las cosas que hacían ruido al entrar, ¿no? No eran las campanas. Que si tienen la puerta siempre abierta no tiene mucho sentido que haya una campana. Bueno da igual. Yo entro. Hola Joseph. Y me apoyo en la cristalera.
2: ¿Cómo es, Joseph? ¿Qué edad tiene?
3: Pues un tipo ya más tirando para la sesentena que para la cincuentena. Y es el típico que tiene ya la cara más pellejo que otra cosa. Siempre ha sido un hombre delgado y parece que las piernas casi que no lo sostienen de la poquita carne que tiene. Y lleva una gafa de esta redonda y es bastante calvito ya, pero todavía mantiene un poco de, de pelo ya gris.
2: Marina, ¿eres tú?
3: ¡Claro! ¿Tienes mis pasteles?
2: ¡Pasa, pasa! Pues entro. Te inunda un olor dulzón de toda la pastelería. Una mezcla que puede ser empalagosa para unos, pero me parece que para ti no lo es.
3: Eso una es. Tolerancia fantástico. al dulce
2: bastante alta y ves la mezcla de la mesa de trabajo con los diferentes ingredientes de los pasteles que está haciendo ahora y ves las diferentes bandejas ya no solo con pastelería sino con bollería toda esta repostería que también trabaja él está muy a mano la verdad él está de espaldas Está terminando de sacar algo que viene en un soporte y no te echa cuantas. ¿Qué haces?
3: Yo miro, tengo la boca un poco seca de todo lo que, pero es que aquí eso va a entrar de bien. Y lo miro así y le digo: Oye, esto es nuevo, te importa que lo pruebe, pero ya estoy cogiendo uno y metiéndomelo en la boca.
2: ¿Y qué has cogido?
3: Eh, ostras,
2: puede haber tartas de manzana, de cereza, pasteles de diferentes tipos, cosas eh, con chocolate. Sí, sí,
3: sí, sí, es eso. Un típico de estos croissants con chocolate. Es eso.
2: De acuerdo, eso <risa> sí, sí, puedes cogerlo.
3: Eh, está bueno, pero mm, se te ha quedado un poco blando por dentro. Yo con la boca llena.
2: Ay, gracias, gracias. Es bueno saberlo. Mira. Y pone ahí, deja esa bandeja soporte con una tarta de cumpleaños que ha hecho, con una recreación eh, justo encima de la serie de dibujos de los Chiyo. Es, es para el hijo de los Martin, ¡Ostras! Para lo visto es un flipado de, de estos dibujos. Yo ni los había visto, pero he intentado reproducirlo. ¿Cómo, cómo ves? Pero Una si... mezcla de nata, merengue, chocolate encima y luego pintura pastelera.
3: Pero si te ha quedado genial. ¡Ostras! ¡Qué envidia! Envidia porque qué? los ¿Por ángulos. ¡Qué guay!
2: Pero este no se come.
3: Pero eh, eh, ellos sí se lo podrán comer, ¿no? Sí, ellos sí. Ah, vale. ¡Jo, qué guay!
2: Bueno, entonces, ¿vas a echarme una mano mañana?
3: Uh... Mañana, no sé... <risa>
2: Y te imagino comiendo con esto Con chocolate No lo sé
5: ¿Por, por qué? ¿Qué
3: es lo que necesitas?
2: Bueno, me decías que querías aprender recetas Y yo te decía Vente cualquier mañana Y te pregunto si quieres venir mañana
3: Ah, pues no Vale, pero Temprano no porque mmm, tengo cosas importantes que hacer en, en casa.
2: Claro, claro. Yo voy a estar aquí temprano. Ven cuando quieras. Espérate, vale. que tienes algo aquí. Y te da con toda la mano llena de harina, fluff, y te deja ahí un pegotazo.
3: ¡Oh! Ya está otra vez. ¡Qué me tu hombre.
2: <risa> Qué linda eres. Anda, llévate otro croissant para tu hermana.
3: Sí, no, porque estoy enfadada con ella. ¿Por qué? Porque mmm, iba a traer a mi amigo Adam ese del que siempre te estoy hablando que está yendo al, al lago siempre porque le habla mucho con Zacarías y todo eso, pero nunca se viene con nosotros estoy intentando traerlo aquí para que te conozca y, y, y traerlo al, al lado dulce del, del mal y, y resulta que mi hermana es una envidiosa y, y lo ha convencido con su arte y su piedra y su rollo y entonces pues me he quedado yo sola así que ni croissant ni pastel ni nada para ella
2: vaya, vaya Tú eres la más auténtica, pero fíjate, eh, Adam, eh, la única vez que ha entrado aquí siempre ha sido un poco raro. Entraba ahí, sí, quiero esto, pum, y se iba, no sé.
3: Por, por eso, porque pasa mucho tiempo solo, yo estoy intentando, se supone que somos amigos, pero mmm, a veces lo dudo porque mmm, ya te digo que se pasa mucho tiempo solo y, y me preocupa,
2: bueno, cada uno tiene su forma de ser. Lo que sí he visto es que ha pegado un buen estirón este año.
3: Sí, bueno, ya me saca una cabeza.
2: ¿Y a ti qué te parece que haya dado el estirón? es la edad? Ajá, vale. Bueno, si quieres puedo llevarte un cross para él?
3: Me estás preguntando con segunda, lo noto. Que no es mi no novio, te... ¿eh?
2: No se te escapa una. No, no yo, no, yo no quisiera decir nada parecido. Dios me libre. Anda, alcánzame esa espátula y quédate si quieres. O si no, pues vete a beber agua que creo que se te tiene que estar haciendo bola eso.
3: Que va, pero si ha bajado muy bien. <risa> ya me siento reconstituida. Tú dulces siempre me alegran el día.
2: Tú siempre me alegras el día cuando vienes, dice la abuela de Sara. Águeda te mira a Beverly, mira a Sara revolviéndole el pelo y dándole un beso en la cara y se queda mirando a Adam. Pero antes de decirme qué ocurre Beverly y Adam y cómo responde, me gustaría que Sara me dijera qué está haciendo Chusma.
5: Está en el patio de atrás, le acabamos de poner la comida eh, y abrir un poco la manguera para que el agua esté fresca, que no sea constantemente ahí puesta. Y, y está jugando con una pelota deshinchada, tranquilamente.
2: ¿Acepta a, sus, a tus amigos? ¿O hay alguno en el que.?
5: No, los acepta sin problema. Es todavía cachorrona y todo lo que sea mimos detrás de la oreja o que al arrimar la cabeza le deje pegar contra las piernas. Teniendo en cuenta que a pesar de eso, ser cachorro y tiene un año, es un perro que mide un 80 y pesa 40 kilos. Así que todo el que se acerque está encantada de la vida.
2: O sea, más o menos como Adam ahora mismo, después del estirón.
1: Sí.
2: Bueno, pues eso, tu abuela te está acariciando, te da un beso en la mejilla, Sara.
5: ¿Sabes una cosa, abueli? Dime, Sara. Verbeni se ha cambiado el nombre.
2: ¿Cómo que se ha cambiado el nombre? Lo
5: sí. sabía. Dice que se llama ¿Lili? ¿Lili? ¿A qué suena raro?
2: Bueno, Lili suena un poco cursi.
5: ¿A qué sí? ¿Para lo que es ella? Flor de Petimini, teníamos que llamarla en vez de Lili.
4: <risa> ¡Por Dios, estoy presente! Sí, 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 claro. ¡Lili! ¡No Lili! ¡Lili! Lilith. qué más da Lili? Ah, Lili. Lilith.
2: ¿No es, es buen Lilith? nombre y no lo es. Al final, chiquilla... Tienes dos nombres, los que te dan y tu verdadero nombre. Es difícil de conocer. ¿Crees que es
1: Lilith?
4: Sí, abuela, creo que es Lilith. Pero no me dieron opción a elegirlo. Ay. Yo, bueno, ¿y ¿Quién es y este puesto? Este... Este apuesto, este... Me suena su cara. Eh, tiro de Adam y lo pego hacia mí porque quiero ver que la abuela Águeda, quiero que la abuela Águeda se dé cuenta de que Adam se siente nervioso ante mi presencia y eso me gusta. Eh,
6: eh, bu buena, buenas tardes, eh, señora, señora abuela. ¿Qué tal? Hola. Y me lo suelo. Es
4: Adam, se llama Adam.
2: Tú eres el pequeño Ada. Eh, eh, sí le vea más cerca. ¿Cómo has crecido, muchacho? Si sí, ya está más alta que yo.
6: Sí, está eh, más eh, guapo eh, ahora. He pegado, ¿no? he pegado un estirón.
4: Está más guapo ahora, abuela. ¿Tú crees? Me lo miro de arriba abajo. Me
6: enciendo como si fuera un sí. foco. <risa> Automáticamente. Y ahí ya sí que hago así y miro al suelo, me rasco, no, no sé, necesito ir al lago, es lo Adán, que pienso.
5: ¿Has visto lo que tengo ahí?
6: El que, el que, el que, me, 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 me voy hacia, hacia donde está Sara. O sea, La
5: Nintendo NES.
4: ¿Cómo? Tengo el celular y me... el Mario Bros. No, pero Adam jugar. tiene que aprender. Después puede jugar, ¿Qué? pero... Adam, esto que te va super a interesar. Mario. Recuerda tus libros.
6: <risa> sí, 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 sí. sí. Pero, Semillas pero, interesantes. El supermarino. Super jugar con la
4: muerte, la oscuridad, eso atrae a mucha gente. Te lo digo yo. Ya puede atraer,
6: puede traer ¿no, un
4: buen no, futuro. No lo... Veo las cartas del tarot en ese momento encima de una de las mesitas de la abuela Águeda. Águeda. Y la revuelvo. Y saco una de ellas.
2: Y cuando te giras a cogerlas, ¿qué haces Sara y Adán?
5: Eh, Sara está cogiendo el mando y diciendo... Mira, si saltas por aquí... Eh, la plataforma... Acabas en la parte de arriba y te pasas todo el... Todo entero. Es un truco. llegas al final. Yo me,
6: me he sentado al lado de Sara... En el... Poniéndola a ella como de, de muro... Entre Beverly y yo... ¿Qué? Y me pego a ella tratando, algo que es absurdo y de hecho ridículo porque evidentemente por mi altura sobresalgo por detrás, pero estoy tratando de, de ocultarme tras su perfil como si no me pudieran ver y miro directamente a, a la pantalla de la, de la televisión. Estoy flipando ahora mismo y, 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 y sabes más trucos que puedas enseñarme.
5: Sí, si saltas muy rápido desde ahí, llegas a la bandera, sacas más puntos. Entonces me giro suavemente a Beverly y le digo, eso es por lo de Marina.
4: <risas> Estoy viendo que todo el mundo me odia, abuela Águeda, no sé por qué, y suelto las cartas y me voy con ella.
2: Odio es una palabra muy dura, Beverly. Ojalá nunca, nunca, de verdad, conozcas el odio puro.
4: Pero conozco y notas la que se le
2: tristece la cara. Ella es eh, la abuela de Sara, pero no es tan mayor. Puede tener ahora 50 y pico, 60 años. O sea, tiene que haber tenido hijos joven. Pero aún así le notas mmm, una pesadumbre en los ojos cuando dice esto, eso y de repente el peso del sufrimiento en cada una de las arrugas que le cercan la mirada y con las que agrieta sus labios. Eso es un instante. Y en ese momento, notas una presencia detrás tuya. Y al girarte, mientras se cae la última carta que has dejado así al vuelo en la mesita, ves la silueta de un hombre alto. De espaldas muy anchas que se aleja como una sombra después de mirar a través de la ventana del salón la carta que cae se pone boca arriba es el diablo y hasta aquí la primera sesión de dos veranos
4: Quería muchas decir, gracias por
2: bueno, jugar y si quieres decir algo no, no, tira. ya
4: está, nada, nada No, no, ya no ya no <risa>
2: Espero que os haya gustado y eh, a todos los que nos están viendo, darles las gracias por que nos hayan acompañado. No solo para eh, disfrutar de la partida, que espero que lo estén haciendo, sino también para conocer este juego, Dos Veranos. Os recuerdo que estamos en el canal YouTube de Chala de Shadowland Como sabéis, eh, Shadowlands tiene ahora mismo en preventa este pequeño juego, Dos Veranos que va a traer con de regalo una pequeña bolsa de canicas y que va a continuar la línea con otro que vendrá después. Así que no lo perdáis porque puede dar muchas alegrías. Ya veis, es muy interesante la gestión de las dos líneas temporales y seguiremos viendo cómo funcionan estas mecánicas y cómo se pueden utilizar las canicas para influir en la narrativa de la aventura que se está creando. Y nada más. Nos vemos en la siguiente, que si todo va bien y no recuerdo mal, será el lunes por la noche, a las diez y media, aquí, en Shadowlands. Hasta luego.